0: Nel 2020 si è verificato un fenomeno del tutto inedito, unico nella storia dell'umanità. Per alcune settimane l'economia del mondo si è fermata. È successa una cosa che pensavamo non potesse accadere mai. Tutto il mondo si è messo in pausa per alcuni lunghissimi mesi. Le strade erano vuote, i servizi ridotti al minimo, le fabbriche chiuse o a mezzo servizio. Tutti in casa, tutto fermo, persino le chiese chiuse. Un colossale reset poi più o meno tutti insieme siamo ripartiti tutti più o meno nella stessa linea di partenza, almeno in occidente. Ecco, da quella ripartenza sono passati più di due anni e oggi possiamo trarre una prima conclusione. Se immaginiamo Europa e Stati Uniti ai nastri di questa ripartenza, possiamo dire che sì, siamo ripartiti insieme, ma poi non abbiamo camminato assieme, anzi, abbiamo proprio preso strade diverse e siamo approdati ovviamente in posti differenti. Oggi, Stati Uniti ed Europa, due economie tutto sommato piuttosto simili, si presentano come due mondi molto diversi tra loro. L'economia americana cresce, l'altra, quella europea, è assolutamente ferma. Sono Guido Brera e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Dopo la crisi del Covid, l'Unione Europea ha fatto partire il piano Next Generation EU. Il presidente statunitense Joe Biden ha fatto qualcosa di molto simile, ha lanciato un piano di stimolo, un gigantesco progetto per le infrastrutture e contemporaneamente ha cercato di proteggere la produzione manifatturiera made in USA. Ecco. Questi due piani sono stati descritti come epigoni del piano Marshall e come i più efficaci progetti di crescita della storia. Solo che perché funzionassero davvero mancava qualcosa, mancava l'incontro con la realtà. E la realtà a un certo punto si è presentata e ha rischiato di far saltare in aria quei progetti. Lo ha fatto in due tempi. Il primo, già nell'estate del 2021, con il riaffacciarsi nel teatro del mondo dell'inflazione. Poi nell'inverno del 2022 con l'invasione russa in Ucraina, con la guerra che è innescata a sua volta una pesantissima crisi dell'energia, un'ulteriore crisi diplomatica con la Cina e una brusca frenata ai commerci. Ora, ma se queste condizioni si sono presentate sia per gli Stati Uniti che per l'Europa, perché in un caso o nell'altro hanno dato risultati così differenti? Perché il pil americano cresce molto molto di più di quello europeo? Le ragioni sono tante e hanno a che fare non solo e non tanto con l'economia e con la finanza. È che i due sistemi funzionano in modo diverso. Partiamo da quella che è la differenza principale, ovvero il costo dell'energia. L'Europa è quasi del tutto priva di fonti di energia naturale. Produce un po' di nucleare in Francia e gas soprattutto in Norvegia. Per il resto poco altro. Fino al 2022 l'Europa importava quasi tutta l'energia di cui aveva bisogno dalla Russia. Quando però questa strada commerciale si è interrotta, per effetto della guerra e dell'embargo, l'Europa ha dovuto cercare altri fornitori. Gli Stati Uniti invece, a differenza nostra, sono ricchi di petrolio e di shell gas. Quindi, nell'elenco delle ragioni per cui l'economia americana cresce più di quella europea, dobbiamo inserire il fatto che noi siamo obbligati a comprare energia mentre gli Stati Uniti la possono vendere. Non è ovviamente tutto così semplice, anche perché proprio come noi gli Stati Uniti sono la prese con l'inflazione e con una politica di rialzo dei tassi di interesse comunque molto marcata. Ci sono quindi altre cose da tenere in considerazione. Cose, come dicevamo, che non c'entrano solo con l'economia e con la finanza, ma con il modo diverso in cui gestiamo le cose. Intanto la politica portata avanti da Joe Biden in questi anni è stata molto progressista, molto espansiva ed è stata una politica che non ha avuto paura di fare nuovo deficit cioè di indebitarsi una pratica che qui da noi è vista un po' come il fumo negli occhi forse perché siamo ancora scottati dalla crisi dell'euro nel lontano 2011 Poi un'altra differenza negli Stati Uniti è la pressione fiscale La pressione fiscale è molto più bassa e di conseguenza questo si inserisce in una reattività maggiore della domanda interna un'altra differenza negli Stati Uniti è che gli stipendi sono tendenzialmente più alti e la pressione fiscale è più bassa e questo influisce sulla reattività della domanda interna inoltre negli Stati Uniti si può perdere il lavoro più facilmente che da noi quando perdi il lavoro non esiste un paracadute sociale e con i mesi della pandemia, negli Stati Uniti, più di 20 milioni di persone hanno perso il lavoro dalla sera alla mattina, licenziati a casa. E negli Stati Uniti non esiste niente di simile alla nostra cassa integrazione. E quando un lavoro finisce, finisce. Eppure, per quanto possa risultarci inconcepibile, questa spietatezza si è anche trasformata in una leva di crescita perché quando la pandemia è finita e l'economia è ripartita chi offriva lavoro doveva per forza di cose farlo con retribuzioni più alte e contratti migliori. Una situazione che non si è verificata in Europa. È vero che da noi non c'è stato un fenomeno di licenziamenti di massa come negli Stati Uniti ma è anche vero che non c'è stata nessuna possibilità di rivedere i contratti. E il risultato è che oggi sembra che la grande ripartenza non ci sia mai stata. Insomma, nella vecchia Europa sembra che la grande ripartenza sia stata molto, molto più lenta. Insomma, nella vecchia Europa abbiamo deciso di affrontare il dopo pandemia in un modo diverso, come se gli effetti della pandemia fossero stati decisamente attenuati. E il risultato è che oggi sembra che la grande ripartenza in Europa si sia spenta. È come se nella vecchia Europa avessimo deciso di affrontare il dopo-pandemia in un modo un po' particolare, come se la pandemia quasi non fosse mai avvenuta. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.